0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast. Eu nem acredito que estamos quase no episódio sem. Como é que isto é possível? Eu gostava de, até ao final deste ano, vir aqui fazer um bocadinho uma retrospectiva de 2023. Eu gosto imenso de escrever e dei por mim um, encontrar alguns textos que escrevi ao longo deste ano e que gostava de partilhar aqui, que são textos pessoais, mas que me fizeram ver que, efetivamente, em 2023 eu escolhi-me praticamente todos os dias e isso é uma coisa da qual eu me orgulho imenso porque hum, eu fui mãe há um ano e meio e sei o quão fácil é a pessoa negligenciar sou quão fácil é colocar-nos em segundo plano e efetivamente eu sinto que raramente isso aconteceu eu sempre tive os pés bem assentes na terra eu hum, acabei por agradecer sempre tudo aquilo que o meu corpo consegue e conseguiu fazer por mim e gostava então hoje de vir aqui partilhar alguns dos textos que escrevi ao longo de 2023 e depois até ao final do ano vir aqui também fazer um episódio sobre aquilo que eu senti que 2023 me trouxe porque isso é algo que também me ajuda imenso a pôr as ideias em ordem e, e que no fundo eu também gosto de ouvir algumas pessoas a fazerem isso e portanto fica aqui a ideia daquilo que eu gostaria de trazer até ao final deste ano então vamos lá o que me entristece profundamente é saber que de nada serve fazer o corte certo na laranja, lembrar-me como melhorar a absorção de ferro das ervilhas, ter a consistência certa do croquete e não esquecer de oferecer água. Pouco importa isso quando o ambiente para a refeição é péssimo, quando há cansaço e discussão, quando há um nó no estômago e na garganta. Sei profundamente que esta rotina do fazer, do querer chegar onde é preciso, me destrói, mas também sei que é uma fase. Sei também que estou a escolher complicar algumas coisas. Escolho continuar a cozinhar quando podia baixar os braços e encomendar. Escolho continuar a tirar leite quando podia baixar os braços e servir-lhe mais sopa para levar. Escolho ser rígida com os horários para comer quando podia esquecer o relógio. Escolho entusiasmar-me e planear um momento o café quando podia bebê-lo sem olhar a regras. Escolho muita coisa e no meio de tudo isto tenho de estar consciente que perco muitas outras. Como em tudo na vida, é uma escolha. Não estou feliz com as minhas atitudes, mas ao mesmo tempo tenho orgulho em mim. Porque o balanço no final do dia é positivo. Porque consigo trabalhar, porque consigo conversar, porque consigo escutar, porque consigo cuidar de mim de alguma forma. Tenho orgulho em mim, sim. Apesar de saber que há coisas que estou a deixar para trás, como o tempo para namorar, o deixar fluir algumas coisas, o simplesmente não fazer e deixar tarefas acumular, porque a ansiedade de estarem acumuladas também pesa na equação. É um equilíbrio difícil este. Estou a aprender a ser mãe e a continuar a ser tudo o que era antes. Não peçam para não falhar. Não peçam para estar tão presente como estava antes de me ser dado o maior papel da minha vida. O papel que não tem descanso, que não tem pausa, que não tem remuneração e que exige de mim física e psicologicamente como nenhum outro exigiu até então. Tenho orgulho em mim, sim, mesmo sabendo que estou a falhar. E mesmo sabendo que isso pode magoar as pessoas que amo. Não sou perfeita. Estou a traçar o meu caminho. Choro e levanto-me. Outras vezes fico no chão e preciso de colo. Mas tenho orgulho em mim, sim, e não me obrigarei a ser e dar mais do que posso neste momento. Escolho-me a mim." Isto foi um texto que eu escrevi um, logo no início de 2023, porque, efetivamente, uma das coisas que é impressionante é eu pensar que em dezembro de 2022 a minha filha ainda não tinha uh, começado praticamente a introdução alimentar. Nós começamos a introdução alimentar a 20 de dezembro de 2022 e portanto tanta coisa já passou desde então, eu tirava leite para ela levar para a escola e, e portanto este texto fala um bocadinho sobre toda essa questão de, de introdução alimentar, de toda a logística que isso levava e de, e de eu ter que deixar algumas coisas para trás para chegar a algum lado. Desde que fui mãe que os meus pedidos não sou eu estar bem, são elas estar bem, eu sei, não me anulei. Mas honestamente, o facto dela de estar bem faz com que eu fique bem, mesmo que não esteja a 100%. Enquanto escrevo essas gargalhadas dela com o pai e fico genuinamente feliz. Se me dissessem há uns meses que seria possível voltar a usufruir de alguns momentos especiais, acharia demasiado longínquo. Mas a verdade é que a introdução alimentar me deu uma liberdade que até então não me era concedida. No domingo fui almoçar com uma amiga e fiquei tranquila porque sabia que a Mariana ia almoçar o que eu lhe tinha preparado. Eu regressaria a tempo de uma maminha de conforto, se fosse necessário, mas até isso eu sabia que não seria, porque na creche ela adormece sem mim. A verdade é que os bebés se adaptam melhor do que imaginamos, e assim pude usufruir de um almoço excelente que me deu vontade de repetir, mas desta vez sozinha. Inspirada na Inês Nunes Pimentel, apetece-me fazer um deito comigo mesma, com comida de verdade, olhar pelas janelas e saber que estou exatamente onde devo estar, comigo. No dia seguinte, segunda-feira, voltei a fazer algo que nunca mais tinha feito, ir ao cinema. Na sequência dos Oscars, sabia que queria ver um filme em que o ator ganhou o Oscar. Foi um filme triste e desconcertante, mas valeu cada segundo. Voltar a uma sala de cinema, sem máscara, e depois de ser mãe, merece ser registado. E assim vou concluindo que apesar de não poder mais voltar a ser quem era, espreitei o telemóvel sempre que vibrava, tive de tirar o excesso de leite quando acabou o filme, vou ganhando liberdade nestas pequenas grandes coisas. Aqui fica o registro de agradecimento, e para que nunca me esqueça de continuar a escolher-me. Em março de 2023 escrevi... Hoje é um dia emotivo. Pela primeira vez a minha filha entrou numa piscina com o objetivo de começar a ter aulas de natação. Eu aprendi a nadar já perto dos 10 anos, o que me fez ter muito medo porque já tinha noção do perigo. Sabia que não queria o mesmo para ela. Fui para a bancada e senti-me estonteada pelo ambiente da piscina, barulhos, vapor d'água e, creio, pela emoção de estar ali no papel de mãe. Dei ainda mais valor à minha mãe, que certamente também teria o coração nas mãos por saber que aquilo me custava. Aproveitava o tempo para corrigir testes e nem sei como conseguia concentração. Oscilei entre lágrimas nos olhos e risos pela cara dela. Que seja o primeiro dia de muitos e que ela se sinta confiante e feliz. Sou feliz. Tenho 32 anos e uma filha com quase um ano. A sério consegui isto. Tenho um homem que me adora e que eu adoro. Tenho os meus pais vivos e com saúde. Tenho uma casa com janelas em cada divisão e tanta luz que por vezes preciso de fechar as portadas para conseguir olhar de frente. Faço o que gosto e giro o meu tempo. Posso ler em voz alta quando me apetece, beber o meu café em casa ou pegar em mim e sair à rua para trocar 70 cêntimos para uma chave na quente e o barulho dos pedidos de outras pessoas. Faço exercício para manter funcional e não me interessa competir com o melhor outfit entre os demais no ginásio. Sou consistente em cada hábito que tenho. Invisto dinheiro naquilo que mais me apetece no momento. Gosto de ouvir música e sei escolher o que ressoa em mim na altura de vida. Gosto do início da primavera e do caminhar a passos largos para o verão. Gosto dos dias maiores. Gosto da companhia da minha filha e de imaginar a quantidade de coisas que ainda poderemos fazer. Lanchar juntas, ver filmes juntas, escolher roupas juntas, ler livros juntas. Gosto de dormir com ela. Gosto de ter no colo. Gosto do sorriso que ela me faz quando a vou buscar à escola. Gosto de conhecer cada vez melhor e saber agir perante desafios. Hoje apeteceu-me escrever isto porque me sinto feliz. Amanhã, provavelmente, sentir-me aí de outra forma. Mas a vida é hoje. E por isso aqui estou. As duas últimas noites foram complicadas. Dei por mim a gritar por cima do choro gritado dela, mas ainda assim dei por mim a ter a certeza que tenho mais estrutura mental do que muitas mães e eu juro que achava que isto era impossível. No outro dia deparei-me com um texto no Facebook em que uma mãe falava que sentia que tinha um monstro dentro dela e que os filhos ficariam melhor sem ela por ser tão impulsiva. Nunca me passou pela cabeça que a Mariana ficaria melhor sem mim, pelo contrário. Por vezes é o peso de saber que só eu a consigo acalmar, que me tirou ao ar e me faz querer chorar porque estou cansada. No outro dia pus-me a pensar que a Mariana... Quase com 11 meses, não sabe o que é leite-fórmula, nem uma papa comercial. Acho isto incrível e por vezes não agradeço ao meu corpo o tanto que faz. Sinto que o quarto dela já deveria estar pronto e isso irrita-me, mas também sei que não estou propriamente a procrastinar, estou a estabelecer prioridades. E o facto é que precisamos de roupa lavada e comida. Não consigo desdobrar mais e há muitas coisas que ficam para trás. Como tal, o quarto é uma delas, por muita pena que eu tenha. A assim, seu tempo tudo se irá compor. No outro dia ouvi alguém dizer que, havendo uma última fatia de bolo, não daria aos filhos por inteiro, comeria uma parte porque ela estava cá primeiro. Isso foi tão libertador para mim. Porque eu também não me anulei nem anulo desde que minha filha nasceu. E chego à conclusão que muita da culpa que sinto advém de sentir que algo de errado há em pensar assim em algumas situações. Se sempre me foi dado o ovo estrelado mais bonito e o bife mais tenro, como é que eu uso pensar desta forma? A verdade é que não me passaria pela cabeça ficar com a melhor parte da comida para mim e dar-lhe o pior, mas também não passaria pela cabeça dar-lhe o melhor e ficar com os restos. Não porque eu estava cá primeiro, mas porque eu preciso de encher o meu copo para dar aos outros. A maternidade é um campo de cultivo para culpa e comparações. Eu sofro muito mais com isso do que imagino, de forma consciente. Berro, choro, saio de casa quando posso e a maioria das vezes não posso. Sei que não sou o suporte que a minha filha precisa nesses momentos e só espero que isso não a faça sentir mal. Mas, honestamente, não consigo fazer melhor naqueles momentos. Estou a aprender todos os dias. Setembro começou e amanhã recomeça a creche. A Mariana vai oficialmente para a sala dos mais crescidos. Já quase passou um ano desde a primeira vez que a deixei lá e tantas coisas aconteceram. Estou feliz, mas nostálgica. O tempo rima com tudo o que me vai no coração. Está fresco e cinzento. Chuvisca timidamente, como quem precisa verter lágrimas de forma contida. será regressos -se e afins. Cheira a obrigações e fim de férias. Mas para mim também cheira a sítios bonitos, escondidos no Atlântico, porque, quando todos se preparam para o regresso, eu preparo-me para um regresso a meio gás, já que no final da semana estamos a entrar num avião rumo a um lugar onde a amplitude térmica são 2 graus e onde podemos esticar a toalha sem ninguém num raio de quilómetros. Encontro no meu café um refúgio, na ilusão de que consigo parar o tempo e que todo o tempo é inteiramente para mim. E, ainda que o seja nestes breves minutos, dificilmente ocupa a cabeça de tudo o que me envolve. Seja uma comparação com outras formas de maternar, a lista de coisas que tenho para fazer, tudo o que ainda gostaria de encaixar na minha vida, mas sem saber bem como. Encontro no meu café a pausa necessária na minha vida, ainda que haja tantas pausas ao longo do dia. Mas, no fundo, nenhuma se torna realmente na pausa que necessito, porque, ainda que haja uma pausa nas tarefas, não há naquilo que penso, sinto ou tenho para fazer. Chega domingo e crio a ilusão de que tudo será mais leve porque tenho ajuda. Mas talvez por isso mesmo, tudo se torne mais vazio e ansiogénico, porque crio a ilusão de que será de uma forma que nada tem a ver como foi realmente. Sorriu com empatia para aquela mãe que vejo no supermercado, tentando gerir a birra dos filhos. Não me sinto sozinha, mas sinto-me culpada. Porque aquela mãe teve a paciência que eu não tive. Mas eu não sei como é em casa, e não sei se a minha noite foi mais caótica do que a dela, fazendo com que a minha paciência seja menor e válida por isso mesmo. Compar-me, culpo-me, mas ao mesmo tempo, valido-me. E é esta montanha-russa diária que me invade, me cansa, mas que, ironicamente, me deixa a pensar. Qual seria o nome que gostaria de dar ao próximo filho? Como é que isto acontece? Creio que é por isso que a raça humana continua a existir. Afastei-me da pessoa que almojei ser. Não que não vá a tempo, mas passaram já três meses desde o meu aniversário e não tenho grande memória de estar a lutar para ser a mulher que pretende ser, livre e leve. Sou pesada em tanta coisa, naquilo que carrego, nas minhas preocupações, na minha antecipação de cenários e, ainda assim, sou mestre em aproveitar as pequenas grandes coisas da vida, em agradecer, em não dar nada por garantido. Não estarei a ser demasiado dura comigo mesma? Haverá alguém que seja leve a todo o instante? Talvez aquilo que pretenda seja uma leveza em determinado tipo de situações, que, à data de hoje, me causam angústia e ansiedade, como a viagem que irei fazer na próxima semana, assim do nada, sem estar a contar já muito com isso a mulher leve e descomplicada irá delegar no universo o que tiver de ser até porque já tive provas mais do que suficientes que não é preciso sair da nossa bolha para algumas coisas acontecerem adoecer pode acontecer em nossa casa sem nenhum motivo aparente sou grata por toda a rotina e a záfama dos meus dias sou grata por partilhar o jantar com a minha filha pelos sorrisos e festas que ela me devolve grata por poder tê-la na minha cama à distância de uma respiração grata por estarmos quentes e seguras num mundo onde há guerra lá fora Grata e assustada, não minto. Há cenários na minha cabeça e é normal que assim seja. Não quero ser a mulher aliada que não pensa no futuro, mas repito, posso estar bem mais presente no aqui e no agora, sem ficar paralisada com o que poderá vir, e mais do que isso, posso mostrar-me muito mais. Estou num processo de autodescoberta. Não me identifico com um estilo em particular, mas sei que não gosto da forma como me vista atualmente. Quem sou eu? Não sei. Tenho acumulado um conjunto de papéis que não tinha desde há dois anos e, por isso, estou a descobrir-me. E esta viagem não tem de ter um fim. A viagem é, em si, a vida. Então, qual é a pressa? Não tenho de chegar a lado nenhum. Talvez nem nunca chegue. Só preciso-me lembrar de me conectar para nunca me esquecer que, em tempo divino, tudo surge e que os milagres continuam a acontecer para quem está atento. E eu não quero estar distraída. Espero que tenham gostado destes textos que eu fui escrevendo ao longo de 2023 e que para mim foi um bálsamo voltar a lê-los porque honestamente eu não me lembrava de tanta coisa e fiquei mesmo orgulhosa porque às vezes nós temos uma determinada ideia das coisas e todos estes textos para mim transparecem que eu sou uma pessoa extremamente consciente que me priorizei tanto e isso é incrível uh, com todas as transformações que a minha vida teve uh, nos últimos meses, portanto... Obrigada por eu ter escrito isto. Obrigada a mim. Espero que vos possa inspirar de alguma maneira e volto até ao final deste ano para fazer aqui uma retrospectiva 2023 convosco. Um grande beijinho e até breve. Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site em www.anaruasmelnutricionista.pt